0: E eu queria hoje trazer uh, para nós uma reflexão de uma mulher da Bíblia. Uma mulher que você conhece e que ela é mal interpretada. Muitas pessoas ao ouvirem e conhecerem essa mulher têm uma imagem dela, tem uma visão sobre ela. Mas a verdade é que essa mulher, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor a história dela e tudo vai, vai se configurar de uma forma diferente na sua vida. Porque tudo na vida tem um motivo tudo na vida tem um porquê, tudo que você faz tem um motivo específico e às vezes você até não diz o que, que é e o porquê que você faz, o que você faz, mas a verdade é que tudo tem um motivo e eu estou vendo aqui ao meu lado o Capitão Rodrigues, é um amigo, Capitão Rodrigues, levanta a mão aí para o pessoal viu faz a continência aí, ele é Capitão de Marinha e o Capitão Rodrigues, eu tive a oportunidade de, num retiro espiritual, uh, dormir, do lado do bilhete dele, posso revelar aqui para o pessoal? Com vontade, né? O capitão Rodrigues, quando ele vai dormir, irmãos, ele tem uma mania. Quantos aqui têm mania? Levanta a mão, você tem mania? Os que não levantaram, acho que ou estão tímidos ou são mentirosos vazile. Porque todo mundo tem mania. E o capitão Rodrigues, quando ele vai dormir, irmãos, é impressionante. Ele pega o lençol e ele cobre a cabeça toda. E ele Enrola embaixo do pé e ele fica igual uma múmia mesmo, né? E ele dorme exatamente nessa posição assim, ó, com a mão aqui assim. Ó. Aí você imagina, né? Quando eu entrei no quarto que eu olhei eu falei assim: Será que tá vivo, gente? Ele dorme exatamente assim. E a primeira coisa que eu perguntei para ele quando eu vi que ele dormiu a noite toda assim, eu falei para ele assim: Por que que você dorme assim? Aí ele falou: Sempre dormi assim a verdade é que às vezes a gente não revela o porquê mas que tem um motivo sempre tem um motivo para a forma como você se relaciona e para a forma como você lida com as suas questões e eu gostaria de falar sobre uma das esposas de Davi especificamente a primeira esposa que Davi teve chamada Mical. e essa história ela começa quando Davi ele tinha 17 anos de idade Davi ele era um pastor de ovelhas e ele já havia sido ungido eh, em Belém pelo profeta Samuel e enviado pelo seu pai no acampamento eh, onde os filisteus eles estavam no embate contra o exército de Deus poderoso. Davi foi levado, orientado pelo seu pai a ir lá visitar os seus irmãos com uma lancheirinha, com alguns queijos, com alguns pães. E quando ele chegou lá, ele viu o gigante afrontando o exército de Deus vivo. Davi olhou para Golias... E ele não se impressionou com a altura, com a força de Golias. Ele ficou muito perturbado da forma como Davi, como Golias, afrontava o próprio Deus. E por isso ele tomou partido. Depois de vencer o gigante, cortar a sua cabeça, a Bíblia fala que Saul ele haveria de dar uma das suas filhas em casamento para aquele que matasse o rei. Davi então se tornou um guerreiro. Os anos começaram a passar e ele não recebeu a, a promessa que havia sido feito para ele, mas ele recebeu o desprezo de Saul. Afinal, as mulheres dentro de Jerusalém começaram a ovacionar a Davi, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou dez milhares. Observe como tudo começa a surgir de uma forma fantasiosa num lugar que é muito maior do que esse lugar que nós vivemos aqui. Porque existem dois tipos de mundo. O primeiro mundo que existe, cristo, é esse mundo que a gente coabita, que a gente vive, que a gente se relaciona. E esse mundo é um mundo muito grande. É um mundo onde tudo acontece. E para além desse mundo existe outro, paralelo a esse, que é o um mundo dentro da nossa mente, que é muito maior do que esse é o mundo das conjecturas é o mundo uh, daquilo que a gente pensa daquilo que a gente acha daquilo que a gente imagina porque se deixar você pensa muita coisa você imagina muita coisa você configura muita coisa essa semana uma pessoa me mandou uma mensagem e ela me mandou uma mensagem no whatsapp e ela disse assim eu gostaria de saber se você está chateado comigo se eu fiz alguma coisa se eu te aborreci eu confesso que quando olhei a mensagem, eu falei, gente, essa pessoa está imaginando alguma coisa, ela está pensando alguma coisa, e observe, não havia acontecido nada, essa pessoa havia me mandado uma mensagem, e eu não tive tempo de responder, e ela imaginou, ela fantasiou, ela disse, está acontecendo, só que essa pessoa, ela teve a coragem, porque precisa ter coragem, para perguntar, e essa pessoa ainda disse para mim, eu estou te perguntando, para que o meu coração fique tranquilo, para que eu não comece a pensar coisas que não existem na sua vida quantas vezes foram que você começou a imaginar, a fantasiar e, e conjecturar coisas que, que nunca existiram e a Bíblia fala que Saul nesse momento que era rei diante de um menino que foi colocado general de uma tropa de mil homens, Saul começou a fantasiar, ué, está todo mundo gostando mais dele do que de mim? e ele começou a pensar e a Bíblia fala que ele falou ué, o que, que mais falta? daqui a pouco vão dar o trono para ele porque hoje estão dizendo que ele dez milhares e a mim milhares e nesse momento Saul começou a se deformar e ele deixou de ser quem ele era ele começou a, a fantasiar e ele começou a odiar a Davi ele começou a perseguir Davi de uma forma fantasiosa talvez você me pergunte e o que, que Davi fez? Davi não fez nada, Davi ele não cometeu nenhum delito, pelo contrário, ele começou a ser vítima de uma perseguição de morte violenta, simplesmente porque na cabeça de Saul ele começou a imaginar e fantasiar coisas. A Bíblia diz que nesse momento a filha mais nova de Saul, chamada Mical, ela se afeiçoou por Davi, ela começou a amar Davi. Ela ficou apaixonada por Davi. Quem aqui já se apaixonou alguma vez? Quem aqui? Quem aqui? Levanta a mão aí, fala a verdade. Quando a gente está apaixonado, a gente faz loucuras. E Mical ficou apaixonada por Davi, só que Mical era a filha mais velha. Saúl tinha uma outra filha chamada Merab. E segundo a cultura judaica, sempre você tem que casar primeiro a mais velha, a primogênita. A prova disso é que na relação entre Saul, na relação entre uh, Jacó, Lia e, e a sua irmã Raquel, Labão passou uma conversa lá em Jacó e depois empurrou primeiro Lia, né, e depois Raquel. Então, Mical ela tinha um sonho, mas tinha um grande problema, que era a sua irmã. Saul queria se vingar de Davi, matar Davi por algo que começou a ser fantasiado na cabeça dele. E ele havia prometido a sua filha para aquele que ele matasse o gigante. Só que chegou um determinado momento ele resolveu não dar a sua filha em casamento. Ele deu a sua filha a um outro homem. E agora o caminho estava livre para Mical, Porque alguém disse que o homem, de uma forma... É... Humana, ele não morre quando a morte chega. O homem, ele morre quando ele deixa de sonhar. O dia que o homem deixa de sonhar, as expectativas dele acabam e realmente tudo o que fazia sentido deixa de fazer sentido. Mikau, então, começou a sonhar que ela poderia se casar com Davi, um príncipe encantado. Você que é casado e casada principalmente, você sempre imaginou se casar. Vestido de branco, você até imaginou o seu príncipe encantado. Olha para o seu lado se você está com o seu príncipe aí, você aqui, você em casa. Talvez não seja um príncipe, um príncipe, né? Tiagão, é príncipe, né, Tiago? Vai dizer que não é? Para alguns, né, veio só a metade, veio só o cavalo, não veio o príncipe com o cavalo. Mas ainda assim veio alguma coisa. Mical não foi diferente, Mical pensou eu vou me casar com ele, nós vamos ter filhos e vamos viver felizes para sempre, o maior sonho dela era esse, e a Bíblia fala que depois de dar a Adriel a sua irmã, o posto ficou vago e o seu pai, Saul, ele resolveu dar Mical em casamento a Davi, não porque ele queria cumprir uma promessa, mas porque ele queria usar ela como isca, ele disse, eu vou usar Mical como uma armadilha, eu vou pedir a Davi que ele dê 100 prepúcios de filisteus, e aí ele vai poder casar com ela, peraí, mas ele já não havia prometido que se alguém matasse o gigante, casaria com a sua filha, sim, mas aí ele resolveu não cumprir aquilo que ele prometeu, observe a deformação de um homem que estava adoecido da mente, por começar a imaginar coisas que não existiram, que não aconteceram, ele começou a se deformar e deixou de ser um homem com caráter. Aquilo que ele havia prometido já não fazia mais sentido. A sua palavra já não queria dizer nada. Ele havia prometido, mas aquilo que ele prometeu não importa. Importa aquilo que ele está falando agora. E ele falou, vai ter que pagar alguma coisa. E ele mandou avisar a Davi, você tem que trazer sem prepúcios de Filisteus. Prepúcio é aquela partezinha, né? É, do pênis masculino que é cortada quando é feito a circuncisão ou quando você faz aquilo que é mais comum chamado aí de operação de fimose Davi então traz duzentos prepúcios de filisteus ele traz o dobro daquilo que foi exigido ele era um menino obediente alguém que estava no centro da vontade de Deus de fazer aquilo que precisava ser feito e Mical, toda feliz da vida, achando que o seu pai havia dado para ela de presente a felicidade para se casar com o Davi. Davi não ficou nem um pouco preocupado, chateado, aborrecido, porque Merab não foi dada a ele. Pelo contrário. E a verdade é que ele pouca importância deu para Mical. Mas Mical tinha um sonho de ser feliz. Mical tinha um sonho de construir uma família com ele e ser feliz. Afinal, todo mundo sonha com isso em busca a felicidade. Ontem eu fiz um casamento e o que os noivos eles mais desejam na vida é viver uma vida feliz, uma vida de paz. Para Mikau não era diferente, mas não para Davi. Davi não estava muito preocupado com isso, afinal, depois de se casar, ele teve muito pouco tempo para curtir a sua lua de mel com ela. A nação de Israel estava num período de expansão e de guerra. Davi ele era general de um exército de mil homens e ele vivia no campo lutando. Enfrentando guerras, Mical, que havia se casado com ele, pouco teve para poder se desfrutar de uma relação, até de lua de mel com ele. Davi ficava mais fora do que dentro, e o ódio dentro do coração de Saul só aumentava. E os planos sendo arquitetados para matar, para roubar e para destruir Saul eram cada vez mais elaborados. Se para tentar matar Davi ele colocou ele diante dos filisteus e ele trouxe os prepulsos dos filisteus, Saul começou a perceber que o Senhor era com ele e isso começou a produzir medo no coração dele, ao ponto dele se sentir inseguro. E tudo que Davi fazia ele tinha sucesso. E agora Jonathan, filho de Saul, ele percebe que o pai dele estava tentando matar Davi e ele avisa Davi: Eu estou percebendo que meu pai está um pouco diferente. E por algumas vezes Saul já tinha tentado matá-lo dentro de uma tenda enquanto ele tocava a harpa até que Davi ele resolve fugir e ficar um período de tempo afastado, afastado inclusive de Mical. Jonatas ele faz a conciliação entre os dois. Davi retorna e depois de alguns dias com Mical num período de paz, agora Saul novamente tenta matá-lo. Mical escuta os empregados do seu pai dizendo que naquela noite os guardas iriam na tenda de Mical e Davi e iriam atravessar uma flecha nele. Ela avisa a Davi dizendo, olha, o meu pai vai te matar você precisa fugir, ela pega um dos ídolos pagãos que ela tinha, coloca na cama dela, pega um, uma pele de, 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 de animal, ela coloca sobre a cabeça, ela cobre aquilo tudo, os soldados vêm para matar Davi e ela fala, Davi está doente, os soldados voltam diante de Saul e Saul traz ele na cama, que eu vou atravessar uma flecha nele, até que então, é descoberto, o pai confronta Mical de uma forma terrível, diz para ela, você age como uma louca, você está é, protegendo aqueles inimigos que tentam me matar. Tudo que Mical queria era ser feliz. Davi, ele precisou fugir. E Mical, provavelmente, eu quero conjecturar, ela ficou daquela noite em diante esperando para que o seu príncipe voltasse para resgatá-la para que ela pudesse somente viver a felicidade passou um dia passaram-se dois, três uma semana um mês e nada de Davi e nada daquele homem que ela imaginou que iria fazê-la feliz até que alguns anos se passaram e o seu pai mais uma vez com ódio de Davi resolveu dar Micael em casamento a um outro homem chamado Paltiel. A diferença é que Paltiel amava loucamente Mical. Davi não amava Mical. Mical tinha o corpo de Davi, mas não tinha o coração dele. Paltiel tinha o corpo de Mical, mas não tinha o coração dela. Mical, ela foi tratada como um objeto para aqueles que jogam xadrez. Mical era um peão que é utilizada no tabuleiro como uma peça estratégica, descartável, que você pode sacrificar a qualquer momento para que o seu plano possa ser colocado em prática. Micau então começa a viver durante anos com Pautiel. Só que a Bíblia fala que o amor constange e eu quero acreditar, a Bíblia não fala isso, mas durante 12 anos... Mical, ela se tornou casada com Pautiel e agora Davi já havia se casado com três mulheres, três mulheres. Já tinha alguns filhos e o sonho de Mical definitivamente, provavelmente havia sido esquecido. Depois de doze anos numa relação só recebendo afeto, carinho, atenção, amor é muito provável que o coração dela tenha se amolecido e ela tenha se permitido amar a Pautiel. O sonho dela de infância foi se casar com Davi, mas agora a realidade chegou e diante das expectativas e realidades, ela precisou viver a realidade. E ela conheceu um homem que verdadeiramente podia dar para ela aquilo que ela queria. Uma casa, subsistência, e segurança da melhor maneira possível, afinal ela era uma princesa, filha do próprio rei. Alguns anos depois, o seu pai morre, Saul E depois da morte de Saul o seu filho primogênito, chamado Isbossete, ele assume o seu trono. E durante dois anos ele reina. Davi, ele começa a reinar, ele é coroado em Hebron. E durante três anos, Davi é coroado em Hebron. E Davi ele não queria paz, ele não enfrentava o exército ou de Saul ou até mesmo de Isbosete, até que Abner, general do exército de Saul, que agora estava à disposição de Isbosete, começa a se relacionar com uma concubina de Saul. Isbosete então repreende Abner dizendo: Quem você acha que é para se relacionar com uma das mulheres do meu pai? E Abner diz para ele: Você está tá achando que está falando com quem? Davi não derrotou você ainda porque eu estou aqui. E eu juro pelo nome do Senhor, que se você continuar se importando com uma mulher que não quer dizer nada, eu vou fazer com que Davi reine. Ali, depois, diante de um confronto, Abner resolve fazer uma aliança com Davi. Ele envia uma mensagem a Davi dizendo para ele que gostaria de promover a paz entre Esbossete e Davi. Eles se encontram e Davi, então, resolve... Atender o pedido de Abner. Ele diz, olha, eu quero paz. E eu gostaria que você reinasse. Afinal de contas, foi Deus que colocou você para que reinasse. Davi coloca uma condição somente. Somente uma condição. Para fazer esse tratado de paz. Davi, depois de 12 anos, melhor, depois de 15 anos, Davi, então, faz um pedido. Eu quero a minha mulher de volta. Eu quero que Mical seja trazido à minha presença, afinal eu paguei por ela. A peça, o peão, no tabuleiro de xadrez, é movido novamente. Um objeto de troca. E Mical, aquela mulher que quando jovem sonhava em casar com Davi e depois de algumas frustrações, algumas decepções, agora, vivendo uma vida feliz com o Pautiel, é arrancada novamente os seus sonhos são tirados a sua vontade não quer dizer absolutamente nada, Abner vai lá e toma ela dos braços de Paltiel. e a Bíblia fala que Paltiel chorou desesperadamente porque ele amava mais do que todas as coisas Abner então segue com Mical em direção ao encontro de Davi e a Bíblia diz que Paltiel ia chorando pelo caminho, pedindo para que ela ficasse com ele. E quanto à felicidade? Não importa. O que realmente importa é fazer aquilo que eu quero, que eu desejo. Por um momento, se coloque no lugar dessa mulher que foi usada o tempo todo, que foi moeda de troca. Em qual lugar as vontades de Micael foram prioridade para alguém, para o seu pai, para o seu irmão, para Abner, para ninguém, ela sequer tinha vontade, e agora depois de ser arrancada, do seio de alguém que a amava, e a amava muito, e ele não tinha filho com ela, Mical não era a esposa de Davi, ela era mais uma esposa de Davi, os primeiros, seis filhos que Davi teve, ele teve com mulheres diferentes, Mical foi tirada dos braços de Paltiel para ser mais uma, para ser mais uma mulher, ela não era a esposa, ela era mais uma, afinal, Paltiel não tinha outra esposa além de Mical, e no convívio ali com as concubinas, que eram muitas, e com muitas das mulheres, e com os filhos das mulheres de Davi, ela não tinha filhos, e as mulheres de Davi zombavam dela, dizendo: Você é seca, nem filho você pode dar a ele, por isso ele não te ama. Ela era uma mercadoria, ela era um troféu. Até que um dia, Davi resolve trazer a arca da aliança para dentro de Jerusalém. E ao trazer a arca da aliança para dentro de Jerusalém, a Bíblia fala que ele promoveu uma grande festa e ao entrar dentro dos muros de Jerusalém com a arca, a Bíblia fala Chrison, que Davi dançou Davi ele se despiu do seu manto ele estava na presença do Deus dele, por isso ele se despiu do manto, ele ficou só com uma roupa simples e ele começou a dançar na presença de Deus alegre, feliz observe que tudo que Davi se importava era em agradar ao Senhor as mulheres, os filhos e todo o resto não fazia nenhuma diferença para ele por quê, Rafael? porque ele tinha problemas porque as questões familiares de Davi com o seu pai com a sua mãe, com os seus irmãos interferiram em toda uma vida relacional dele Davi dentro de uma construção construiu mal ou construiu como pôde as suas relações, e por isso tinha dificuldade de se relacionar com a esposa e com os filhos, depois você lê a história dele que você vai ver isso, e ele resolve entrar então em Jerusalém dançando livre e alegre, e a Bíblia fala que Mical se encontrava na janela do palácio, e ela observa Davi dançando, e Davi depois oferece sacrifícios ao Senhor, manda que sejam distribuídos bolos de tâmaras, de uvas para todos os moradores de Jerusalém e depois Davi resolve então abençoar os seus filhos e as suas esposas e quando ele entra no palácio Mical vem ao seu encontro e Mical diz para ele eu vi o rei dançando eu vi como você se amostrava de uma forma vulgar diante de todo o povo isso não é uma postura de um rei e quando a gente ouve essa fala, no primeiro momento a gente até acha que ela é uma mulher difícil, que é uma mulher abusada, mas na verdade é uma mulher rancorosa, alguém que recebeu desprezo a vida inteira, alguém que foi uma moeda de troca a vida inteira, alguém que foi rejeitada por todo mundo e por isso... Todo esse sentimento entrou e começou a ser ressentido e por isso se transformou em uma mulher ressentida, em uma mulher magoada, em uma mulher ferida, em alguém totalmente angustiada. Você conhece alguém assim? Alguém que foi muito ferido, decepcionado, chateado e se transformou em alguém angustiado. A angústia tomou conta, os sonhos não existem mais. O passado só é passado quando ele passa. Mas quando ele é presente, ele não é passado. Então, existem pessoas que vivem em estados diferentes. O corpo está aqui. Mas a alma está lá atrás. Presa àquilo que não aconteceu a sonhos, a projetos. Davi, então, repreende Mical, dizendo para ela: Foi a mim que Deus escolheu, dentre todos os da casa do teu pai, para reinar. E a Bíblia fala que, daquele dia em diante, Mical nunca mais entrou na presença de Davi e nunca mais teve filhos. Uma mulher que foi dominada por sentimentos de angústia. Uma mulher que poderia ter rompido, mas não conseguiu romper. A verdade é que nós precisamos ser gestores do nosso passado. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Um dia eu disse aqui, irmãos... Se você tem um problema nos seus ossos... Você vai num ortopedista. A Aline teve recentemente um problema nos seus rins. E por isso foi no urologista. Resolveu, né? Graças a Deus. Se você tem um problema na sua visão, como Sidney, que está usando óculos... Provavelmente você foi num oftalmologista. Se o seu problema é no coração no órgão que você tem que bombeia o seu sangue, você vai num cardiologista. E eu pergunto para você, quando o problema é nas suas emoções, o que, é que você faz? Quando o problema é na sua alma, quando as suas questões elas não são digeridas e resolvidas, Jesus é o meu psicólogo. Ele toma conta de mim. A verdade é que Davi também achava isso mas os problemas que ele teve com Gessé não foram resolvidos, porque só é um problema para Deus. Quando é um problema para você? E por isso a gente precisa ser gestores de nós mesmos. Nós precisamos entender que a forma como nós nos relacionamos, ela pode ser diferente se simplesmente a gente tiver um outro olhar para a nossa história. As doenças que são chamadas psicossomáticas... Elas, na grande maioria das vezes, elas estão diretamente ligadas a questão questões mal resolvidas com o passado. Problema com o pai, problema com a mãe, problema com o irmão, preocupações, excesso de futuro no presente. Você fica preocupado. E se? E se? E se? E se? E a sua mente, assim como a de Saul, fantasia. O corpo, quando chega na cama, ele até para, mas a mente nunca, fica num processo acelerado. Você vive empreendendo fuga em coisas que vão satisfazer você por um momento. Eu me lembro de um dia que um homem me procurou, membro aqui da igreja, e ele disse para mim: Pastor, eu queria que o senhor me ajudasse, eu tenho um problema. Eu não tenho mulher na rua. Eu não tenho mulher na rua eu não uso droga, ele disse, eu não uso droga, eu não fumo cigarro, maconha, eu não tenho isso, eu não sou um cara que tem muitos pecados, pastor, igual muita gente tem esses pecados cabeludos, ele disse para mim, não, não, eu sou um cara tranquilo, eu vivo uma vida simples, tudo bem que a minha vida é muito estressante, eu só tenho um problema, a minha, a minha, a minha mulher está perturbando muito com esse problema, e eu falei, qual é o seu problema? Ele falou, eu gosto de tomar um vinho, pastor, é só isso, eu falei, ah, mas é isso? é, ele falou, eu gosto de tomar um vinho falei, mas é só esse o seu problema? ele falou, é mas ele é grande, porque minha mulher fala muito no meu ouvido sabe, eu eu gosto de sentar na minha varanda com uma garrafa de vinho e ali eu começo a beber e eu falei, eu já sei ali você fica tranquilo, relaxado, né ele falou, é isso, ali você tem o seu momento de paz ele falou, você sabe exatamente o que eu estou falando sabe, o único lugar que eu consigo ter paz é ali, pastor eu tenho muitos problemas, é filho na cabeça, é mulher, é empresa, é negócio, é um monte de coisa, e ali eu tenho paz, eu falei, cara, que ótimo, que incrível, paz é algo muito bom, eu fiz uma pergunta para ele, quantas vezes você bebe por semana? Quantas vezes você vai para a sua varanda? Ele falou, quase todo dia, e qual é a quantidade que você bebe? Ah, pastor, normalmente eu bebo uma garrafa, e eu falei, e a cada dia que passa, o que você bebe não é mais suficiente, você precisa beber mais. Porque você vive muito estressado e o único lugar que você tem paz é esse. E o nome disso não é vinho ou bebida, o nome disso é um caminho de fuga. Alguns usam cocaína para isso, outros usam crack, maconha, outros usam psicotró psicotrópicos para dormir. Você usa o vinho, é uma desculpa para você é uma bengala para você e você não consegue se ver livre disso e você não quer se ver livre disso, porque você quer viver anestesiado, porque a sua vida é um inferno e o único momento que você tem paz é quando você bebe porque você entra por uma porta que produz para você um sentimento de paz com a consciência alterada existem pessoas que são assim que a angústia, que a dor, que o sofrimento... Já tomaram conta do seu ser. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria pedir que o Espírito Santo... Nesses poucos minutos... Antes da gente cear... Ministrasse no seu coração. Você que diante das relações que você teve no passado... Se frustrou... Se decepcionou... Se feriu... Você que... Tem sonhos... Mas diante dos sonhos que você tem ou teve e que não foram realizados, você se deformou, você que sofreu ameaças, sabe? Ameaças. De repente alguém entrou e você se sentiu desprestigiado, você era o único filho, você era o preferido, e quando seu irmão veio, a sua mãe e seu pai começaram a dar atenção para ele, ou dividiram a atenção, e isso acabou com você, em alguns momentos você até soltou isso para sua mãe, dizendo, esse é o preferidinho de mamãe e de papai. Mas a verdade é que dentro do seu ser você sempre se sentiu rejeitado, despreterido. E isso impede com que você seja pleno e plena nele. Se você está se identificando com o que eu estou falando, eu digo para você que eu já vivi isso. Eu vivi muitos abandonos na minha vida, paternos, maternos, mas todos eles precisaram ser digeridos. Eu queria que você permitisse que o Espírito Santo ministrasse no seu coração enquanto nós vamos adorar ao Senhor. Se você se sentir à vontade, aqui na frente tem alguns adesivos. E você pode vir não diante de mim, mas diante do Senhor, aquele que cura. Aquele que sara toda ferida. Aquele que faz aquilo que talvez você não consegue fazer. Enquanto eles estiverem adorando, você pode sair do seu lugar. Não para se apresentar diante de mim, porque pouco posso fazer com você. Mas para se apresentar diante daquele que pode trocar o seu fardo. Porque ele diz, vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Não espere a primeira pessoa vir. Não espere a segunda, se você se identificou com essa palavra, venha. Porque ninguém vai fazer por você aquilo que você mesmo precisa fazer. Vamos adorar a ele. Meu pai o seu respirar, em terra se encontrou o um fim.